0: Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh wa asyhadu anna muhammadan mahabbutu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dahu jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sebelumnya mari kita sama-sama mendoakan saudara-saudara kita yang hari ini mungkin sedang sakit mungkin sedang kesulitan mungkin sedang kesusahan kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan berkahnya waktu subuh ini Dan juga dengan wasilah Amal-amal soleh kita pada pagi hari yang berbahagia ini Kita mohonkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga saudara-saudara kita, jemaah kita yang sedang sakit Allah tangkat penyakitnya Diberikan kesembuhan, diberikan pahala, diberikan kesabaran. Begitu juga saudara-saudara kita yang mungkin sedang kesulitan, yang sedang kesusahan, dan kita juga tentu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana sering kita doakan atau sering kita mintakan kepada Allah tentang keselamatan kita di dalam agama kita apalagi di tengah fitnah yang sangat besar sedang ditujukan kepada Islam kepada kaum muslimin. Karena itu kita perbanyak doa kepada Allah. Allahumma inna nasta'luka salamatan Kita minta kepada Allah agar kita diberikan keselamatan di dalam agama ini. Jangan sampai kita berpaling Ataupun meninggalkan agama ini di tengah fitnah yang dilontarkan Begitu keras, begitu masif kepada agama kita Amin, amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin Jemaah syuruh yang dirahmati Allah SWT Melanjutkan pembahasan kita di pertemuan sebelumnya Mengenai kitab Nizomul Ikhrisul Divin Islam Ataupun Sistem Ekonomi Islam Di dalam pertemuan yang lalu Kita menyampaikan Bahwa di dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Tadidin An-Nabahan Rahimahumullah ini Beliau mengatakan kekayaan yang terbesar Yang dimiliki oleh suatu umat itu Ada pada pemikiran yang mereka buat dan itu Alhamdulillah sudah kita jelaskan Mudah-mudahan itu bisa menjadi maklumat yang bermanfaat buat kita Sehingga kita terdorong untuk kembali mengambil Ataupun menggunakan kekayaan terbesar yang kita miliki itu Ataupun kekayaan terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita itu Sebagai seorang muslim tidak ada yang lebih berharga bagi kita dan kehidupan kita selain daripada Al Islam, Al Islam, aqilul ladzih wal ladzian, Nabi SAW, di mana Islam ini akan Maha Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ditanzimi ya Allah Taala di bawah untuk mengatur bagaimana kita berhubungan kepada Allah, bagaimana kita menyembahnya, bagaimana beribadah kepadanya, dan bagaimana kita mengenalinya. Dan juga Allah menurunkan Islam untuk mengatur bagaimana kita mengatur mengelola diri kita sendiri Agar benar-benar menjadi manusia yang berkepribadian Islam Yang selalu tunduk dan patuh terhadap ajaran-ajaran Allah Dan juga bahagian lain dari Islam ini Allah turunkan kepada kita tidak lain adalah Untuk mengatur bagaimana kita bermuamalan Nah, salah satu amalat yang diatur oleh Islam itu adalah tentang sistem ekonomi Islam. kaum Muslimin jamaah Subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa taala <tuh> di dalam kitab ini beliau juga mengatakan setelah menyebutkan pemikiran itu adalah kekayaan yang paling besar yang dimiliki oleh suatu umat manapun, maka di sini beliau mengatakan Bahwa Musibah Ataupun fitnah yang paling besar dan juga kesusahan yang paling berat dihadapi oleh kaum muslimin sekarang ini tidak lain adalah uh, kata beliau uh, yang terkait dengan kekuasaan dan juga pemikiran yang terkait dengan ekonomi. Kau Muslimin yang dilahmati Allah Subhanahu Wa Taala, memang kalau kita perhatikan sebagaimana ungkapan Nabiulloh, Rasulullah Muhammad SAW, beliau mengatakan begini. Diriwayatkan dari Abu Umar bahawa Nabi kita Muhammad SAW bersabda, layung kodon naural Islam akan terurai. Simpul Islam uruatan uruatan Satu simpul demi satu simpul Setiap terurai satu tali atau satu simpul Maka kata Nabi Setiap terurai satu simpul Maka umat Islam itu beralih ke simpul yang lain Atau berpegang kepada simpul yang lain maka kata Nabi Simpul yang paling pertama Lepas dari kehidupan umat Wa awaluhunna Yang paling pertama Napadol hukmu Yang paling pertama lepas Atau terurai Dari Islam ini adalah al-hukmu Yakni kepuasaan Wa akhiruhunna as Dan yang terakhir itu sholat kaum muslimin jemaah yang dirahmati Allah Kita perhatikan memang Sejak Kaum kafir barat berhasil meruntuhkan kekuasaan Islam yang dibangun oleh Nabi kita Muhammad SAW pertama kali di Madinah Al-Munawwaroh, Madinah Al-Munawwaroh berikutnya dilanjutkan oleh para sahabat Berlangsung berabad-abad hingga terakhir tahun 1924 di Usmania Nah setelah itu kita menyaksikan satu demi satu simpul-simpul Islam itu terurai dari kehidupan kita Bahkan sampai pada sholat Kita tahu sekarang Walaupun sholat itu wajib Tapi faktanya Dia bukanlah suatu kriminal Bila ditinggalkan Banyak yang tidak sholat Tapi itu tidak dianggap kriminal Padahal dulu Di dalam Islam ketika ada Kekuasaan Islam Orang tidak sholat itu adalah Kriminal yang luar biasa Orang yang tidak sholat itu adalah Kejahatan yang luar biasa karena dia berani meninggalkan kewajibannya kepada Allah subhanahu wa maka karena dia kriminal pada saat dulu itu bisa ditangkap bisa dia dipenjara bisa dipidana kenapa? karena dia mengabaikan ataupun meninggalkan kewajibannya kepada Allah subhanahu ta'ala jadi jemaah yang dirahmati Allah Rasulullah telah benar mengatakan kepada kita Untaian ataupun urutan simpul-simpul Islam itu lepas satu demi satu dari kehidupan kita ketika diawali dengan lepasnya kekuasaan dari kehidupan kita. Berikutnya, lepaslah yang lain: lepaslah sistem ekonomi Islam, lepaslah sistem pergaulan Islam, lepaslah sistem
1: hubungan antara umat Islam
0: dengan umat yang lain. Nah, kaum Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah. Pengantar yang beliau sampaikan di kitab ini Untuk menjadi pembelajaran bagi kita Dari mana kita harus mempelajari Atau dari mana kita harus uh, memulai uh, Membangkitkan uh, pemahaman kaum muslimin ini nah, Jadi bapak-bapak, ibu-ibu jemaah sholat subuh yang dirahmati Allah Jadi Rasulullah mengingatkan kita dan beliau di dalam kitab ini mengatakan fitnah ataupun fitanun ataupun bencana itu atau termasuk fitan di sini beliau mengatakan Abdullah ya kesesatan termasuk kesesatan yang besar dialami oleh kita sekarang adalah dalam bidang politik atau kekuasaan dan dalam sistem ekonomi kaum muslimin yang dirahmati Allah dalam sistem ekonomi kita memperhatikan bagaimana saat sekarang Kita itu seperti kebingungan Membedakan antara ilmu ekonomi Dan juga sistem ekonomi Kita umat Islam hari ini lebih banyak Mempelajari ilmu ekonomi Daripada sistem ekonomi Ilmu ekonomi ini sebenarnya adalah sifatnya umum ia terkait dengan bagaimana menambah pendapatan, bagaimana menambah produksi dan lain sebagainya. Dan dia umum tidak dipengaruhi oleh pandangan hidup tertentu. Sementara kalau kita berbicara tentang sistem ekonomi, maka dia dipengaruhi oleh pandangan hidup tertentu. Cara pandang kita terhadap kehidupan itu mempengaruhi Sikap kita ataupun pandangan kita terhadap sistem ekonomi Maka disebutlah ada Nizomul Iktiswadi Fil Islam Sistem ekonomi di dalam Islam Ada juga Nizomul Iktiswadi Fi Sistem ekonomi dalam sistem kapitalis Ada juga Nizomul Iktiswadi Fi Nizomul Iktiswadi Fi Sistem ekonomi sosialis Nah, kita saat sekarang ini lebih banyak lebih banyak Terpengaruh atau dipengaruhi oleh Sistem ekonomi kapitalis Salah satu teori sistem ekonomi kapitalis Yang kemudian kita iakan juga gitu, Yang kemudian kita ikuti juga Adalah ketika mereka mengatakan Manusia dan kebutuhannya Itu tidak terbatas Sementara alat pemuas itu terbatas Karena itu masalah mereka adalah Bagaimana Meningkatkan produksi Meningkatkan Hal-hal yang bisa Memuaskan kebutuhan Manusia Karena mereka mengatakan kebutuhan itu Tidak terbatas Sementara alat komos itu terbatas Maka yang mereka tingkatkan Adalah industrialisasi Bagaimana, apa bagaimana mengeksploitasi apa-apa yang dibutuhkan oleh manusia Mulai dari alam dan lain sebagainya Jadi mereka mengatakan seperti itu nah, Dan ini kita ikuti Mulai dari Timur Tengah, Asia Tengah hingga Asia Tenggara negeri kita Semua mengikuti pola yang dibangun oleh sistem ekonomi ini Para pemimpin kita, para pemangku kebijakan kita sibuk Bagaimana agar produksi negeri dalam itu tinggi Padahal kaum muslimin yang diramati Allah Kalau kita amati manusia itu Kebutuhannya bukanlah tidak terbatas Kebutuhan manusia itu terbatas Contohnya saat kita lapar Kira-kira yang kita butuhkan untuk kenyang Berapa? Paling satu piring itu sudah kenyang Tergantung banyaknya energi yang kita pakai Mungkin kalau bekerja keras Petani Tukang kebun Atau Tukang bangunan Itu mungkin untuk makannya lebih besar Atau lebih banyak daripada mereka yang biasanya menggunakan pemikiran atau menggunakan kecerdasan dan lain sebagainya Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kebutuhan itu tidaklah seperti yang dikatakan mereka orang-orang Barat. Di mana kebutuhan itu menurut mereka terbatas sementara alat pemuas itu adalah tidak terbatas. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala jadi kita saat sekarang perlu untuk kembali mengkaji Mengkaji bagaimana sebenarnya sistem ekonomi islam ini Agar, apa? Agar kita bisa kembali memanfaatkan posisi kita Posisi kaum muslimin yang Allah tetapkan sebagai umat terbaik Agar kita bisa mengambil alat pemuas yang telah Allah sediakan di alam ini. Agar kita bisa memanfaatkan alat pemuas yang telah Allah sediakan di alam ini untuk kebaikan manusia. Untuk kesejahteraan manusia. Sebagaimana manusia, sebagaimana kita juga termasuk yang sering berdoa kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat.
1: Kaum muslimin yang dirahmati Allah
0: subhanahu wa ta'ala Kalau kita tidak mengoptimalkan diri kita Tidak memulai keseriusan kita mempelajari Keseluruhan atau banyak daripada ajaran agama kita Maka khawatirnya bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Kita akan seperti yang disampaikan oleh nabi kita Rasulullah Muhammad s.a.w beliau telah mengingatkan kepada kita latar kun sunana nabi kita telah mengingatkan kalian pasti kalian itu artinya kita umat Islam ini nabi telah mengingatkan bahwa kita ini akan pasti mengikuti jalannya orang-orang sebelum kita sunannya sunnahnya ataupun jalannya orang-orang sebelum kita Shibron bisyiberi Sejengkal demi sejengkal, wajiruan dijiroin, sehasta demi sehasta. Kemudian Nabi mengatakan, hatta lau'an na aha duhum daholah do bilah dahol Kata Nabi, hingga nanti mereka masuk ke lubang biawak pun, maka kalian akan mengikuti. Jadi begini Nabi telah mengingatkan. Bahwa kita itu mengikuti mereka. Pertama, kita ikuti pola pemerintahan atau pola kekuasaan yang mereka wariskan, yang mereka paksakan kepada kita. Akhirnya, kita pun menerima sistem kekuasaan yang diajarkan oleh orang-orang sebelum kita. Kemudian, sistem ekonomi kita ikuti mereka. Bahkan, yang paling, yang paling, paling juga terjadi, disabdakan oleh nabi masih dalam hadis ini hatta lau anna jadi bapak ibu yang dirahmati Allah di sini nabi mengatakan bagaimana kondisi kita mengikuti orang-orang sebelum kita mengikuti jalan-jalan mereka kata nabi sibron kemudian jilain wa jira'in ya jilain wa bi jilain sehat tadi masih hingga masuk ke lubang bi'aun pun kita ikut Bahkan kata Nabi, Bahkan kata Nabi, Sekiranya seseorang di antara mereka itu melakukan jimak terhadap perempuan-perempuan mereka di jalan-jalan, Maka mereka pun akan mengikuti. Maka kita pun akan mengikuti pola yang telah mereka contohkan. Dan kita menyaksikan saat sekarang terjadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bagaimana mungkin Bukan bukan kita Bukan anak kita, bukan istri kita Tapi kita perhatikan Perempuan-perempuan muslimah kita itu Laki-laki muslim kita itu Bagaimana mereka sekarang tidak lagi segan Mengikuti pola Yang dilakukan oleh orang-orang kafir Ketika orang-orang sebelum kita ini Biasa melakukan seksual Ataupun melakukan zima Di tengah jalan Maka kita pun sekarang mengikutinya dan ini adalah membuktikan nabi kita Muhammad s.a.w. benar dalam sabdanya. Dan di, kitalah sekarang yang menyaksikan apa yang beliau khawatirkan kita. Gitu. Kita mengikuti bagaimana sekarang? Umat Islam itu ya hampir kafah gitu ya. Hampir kafah mengikuti jalan-jalan yang telah dibuat oleh orang-orang. Kafir ataupun oleh orang-orang yang tidak sesuai dengan Islam. Padahal bapak ibu yang dirahmati Allah, kita itu di dalam sholat mengatakan kepada Allah, dan itu selalu kita baca saat kita sholat. Tergantung rokaatnya berapa. Kalau kalau subuh dua rokaat berarti dua kali kita membacanya. Yang ini kita meminta kepada Allah, mustaqim. Wahai Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Sudah Allah turunkan Islam, tinggal kita mau mempelajari petunjuk ini apa tidak? Kemudian kita tidak hanya meminta kepada Allah Petunjuk yang lurus Tapi kita juga mengatakan kepada Allah Bukan jalannya orang-orang yang celaka nah, Orang-orang yang celaka ini kan Sebenarnya adalah kaum Yahudi Mereka orang-orang yang pinter, Termasuk pinter mengakali Ataupun pinter mengotak-atik ayat ayat Allah maka mereka disebutlah kaum yang celaka Kita meminta kepada Allah Agar tidak menjadi atau tidak mengikuti jalannya orang-orang yang celaka Tapi faktanya saat sekarang begitulah kita Kita ikuti jalan-jalan yang telah dibuat oleh orang-orang yang celaka ini Dan bukan mereka yang sesat Nah sesat itu diidentikan kepada kaum Nasrani Karena mereka beragama itu tanpa ilmu Mereka mengikuti apa-apa yang telah dikatakan Oleh pendeta-pendeta mereka Dan saat sekarang Begitu banyak terjadi di kehidupan kita Kita beragama ini Seolah-olah tak perlu ilmu Kita ikut aja kata orang nah, Inilah kita Inilah realitas kita Sudah digambarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW Sejak beliau diutus Menjadi Nabi Allah Yang membawa risalah Islam karena itu, Bapak Ibu, jemaah yang dirahmati Allah, ini masih dalam pengantar kitab ini. Jadi beliau ingin membuka kita, membuka pemikiran kita, membuka pemahaman kita, merubah cara pandang kita yang selama ini memandang kekayaan itu adalah harta belaka. Tapi beliau kemudian mengarahkan kita bahwa umat itu, kekayaan yang sesungguhnya, dimiliki oleh mereka adalah pemikiran. Ketika mereka berpikir atau ketika umat memiliki pemikiran yang kuat, pemikiran yang bagus, pemikiran yang original dari Islam Maka kita akan bisa kembali memimpin umat, memimpin dunia, membawa kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat Kemudian kalau kita tidak mengambil kekayaan ini, maka kita akan mengikuti ataupun mengambil kekayaan yang diwariskan oleh Orang-orang yang bukan Islam Dan itu yang kita jalani sekarang Nah mudah-mudahan Dengan gambaran pengantar ini Kita kemudian Terdorong Bapak Ibu yang dirahmati Allah Terdorong begitu Terdorong dengan kuat Untuk, oh iya berarti kita sudah sangat jauh Sudah sangat jauh meninggalkan agama kita nah, Sudah sangat begitu lama Kita meninggalkan agama kita Nah, kalau ini tidak segera kita perbaiki Bapak Ibu yang dirahmati Allah Kalau ini tidak segera kita Antisipasi Maka solat Sebagai bahagian dari agama kita Benar-benar nanti akan hilang dari kehidupan kita Sebagaimana yang dikhawatirkan Oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kalau yang lain itu Bisa hilang apalagi sholat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Taala. Jadi Itulah pengantar daripada kitab ini. Jadi beliau mengkritisi atau beliau mengatakan jangan sampai kita ini terus-terus dalam kesusahan karena kita mengikuti pola ataupun jalan-jalan yang ditetapkan oleh orang-orang yang bukan Islam, yang ditetapkan oleh musuh-musuh Islam. Terlebih dalam bidang sistem ekonomi dan sistem kekuasaan. Karena kalau sistem kekuasaan dan sistem ekonomi masih mengikuti pola pikir yang dibangun atau yang diwariskan oleh peradaban Barat, maka kita akan terus terpuruk dalam cengkeraman mereka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira untuk pengantar pagi ini itu dulu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah dalam kesempatan berikutnya nanti kita akan melihat. Bagaimana poin-poin atau apa saja yang menjadi pembahasan dari kitab ini Mudah-mudahan ada manfaat bagi saya dan juga bagi kita semua Atas yang kurang-kurang dalam penyampaian ini Mohon dimaafkan Wabillahi Taufiq wal-hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh